0: Ja, herzlich willkommen auch an alle Podcast-Hörer. Schön, dass du heute mithörst. Ich habe in den letzten Predigten, die ich gehalten habe, über das Erbe der Vignette gesprochen und einige Aspekte aufgenommen, Dinge, die Gott uns anvertraut hat und die ich einfach hervorstreichen wollte. Heute werde ich nicht in dieser Serie sprechen, sondern ich möchte über eine Geschichte aus Johannes 9 sprechen. Eine Geschichte, in der Jesus einen Blinden die Augen öffnet und eigentlich auch seinen Jüngern und hoffentlich uns damit Perspektive gibt. Und als ich mich vorbereitet habe, die Predigt ausformuliert habe, ist mir aufgefallen, dass der Text in einer ähnlichen Zeit und in eine ähnliche Situation hineinspielt, in der wir uns jetzt gerade finden. Jesus und seine Jünger sind nämlich am Laubhüttenfest. Und auch wir feiern ja in zwei Wochen Ausgiebig ein Erntedankfest. Wir feiern ausgiebig die Dankbarkeit für Gottes Versorgung, für all das, was Gott in den vergangenen 30 Jahren in der Vignette Bern und durch die Vignette Bern gewirkt hat. So eine Zeit des Feierns seiner Güte. Und ähnlich wie bei uns, wo ja dieses Erntedankfest mit dem Leiterwechsel verbunden ist, ist auch in dieser Geschichte mit diesem Laubhüttenfest eine Veränderung, ein Aufschlagen eines neuen Kapitels damit verbunden. Und bevor wir da in diesen Text einsteigen, möchte ich gerne versuchen, dich mit in diese Szenerie reinzunehmen, die wir da finden. Das Laubhüttenfest ist eines der drei großen Pilgerfeste, des jüdischen Volkes und alle strömen nach Jerusalem. Das heißt, die Stadt ist gefüllt von Menschen, die feiern die ganze Woche lang, sieben Tage lang. Weil es ein Fest der Versorgung Gottes ist, ist es ein richtig fröhliches Fest und die Jünger und Jesus übernachten, wie das so vorgesehen und vorgeschrieben ist, die ganze Woche, sieben Tage lang, in einer Laubhütte. Dies erinnert sie an die Reise durch die Wüste, es erinnert sie daran, dass das Volk 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist und noch nicht angekommen ist. Gleich anschließend ans Laubhüttenfest am achten Tag folgt das Fest des achten Tages, das dem Erreichen des Zieles gewidmet ist. Und ein jüdischer Autor schreibt zu diesem Fest, es liegt jenseits des Weges, des Endes unseres Weges und auch die Tora endet mit dem Weg. Das Fest des achten Tages, das dem Erreichen des Ziels gewidmet ist, können wir eigentlich noch gar nicht feiern, da das Ereignis jenseits unserer Zeit liegt. Also etwas Neues wird kommen und das liegt hier in der Luft. Und deswegen feiern die Juden seit dem 14. Jahrhundert an diesem Tag auch den Beginn des neuen Lesungsjahres für die fünf Bücher Mose und die dazugehörigen Prophetenbücher. Das heißt, zuerst werden die letzten Texte gelesen und sie beginnen dann an diesem Tag gleich wieder ganz vorne. Ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang liegt hier also in der Luft. Hier spielt sich unser Text ab, am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Jetzt bei Jesus und den Jüngern ist diese fröhliche Freude so ein bisschen getrübt. Denn wenn wir die Kapitel vorher lesen, sehen wir, dass Jesus in den vergangenen Tagen sich den Menschen als das Licht der Welt und als Sohn Gottes vorgestellt hat, dessen Kommen Abraham mit jubender Freude entgegengesehen hat. Die Juden waren ab dieser Worte richtig entrüstet und wollten ihn steinigen. Und wir lesen dann am Ende des achten Kapitels, dass Jesus sich gerade noch so in Sicherheit bringen konnte. Wie genau, das steht hier nicht. Aber er entkam der Steinigung. Was für eine Spannung zwischen fröhlicher Feier, dieser Hoffnung und der ernsthaften Gefahr. Und wie reagiert Jesus auf diesen Druck hin? Was macht er angesichts der Bedrohung? Lass uns zusammen den Text aus Johannes 9, Verse 1 bis 7 lesen. Ich lasse euch etwas Zeit, die Bibel aufzuschlagen, wenn ihr den Text aufschlagen wollt. Auch für die Podcast-Hörer Johannes 9, Verse 1 bis 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt dann spuckte jesus auf die erde vermischte den lehm mit seinem speichel zu einem brei und strich ihm den blinden auf die augen daraufhin sagte er zu ihm geh und wasch dich im teich siloa siloa bedeutet gesandter da ging der mann und wusch sich und kam sehend zurück soweit der text jetzt wir sehen hier doch dass jesus der eben noch gesteinigt werden sollte, nicht vor der drohenden Gefahr flieht. Nein, er bleibt in Jerusalem. Er lässt sich nicht verunsichern. Er lässt sich nicht von seinem Auftrag ablenken oder abhalten. Was für ein Fokus. Zu den Jüngern sagt er, Leute, wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Ich habe einen Auftrag. Ich ziehe mich nicht einfach raus. Und wir sehen gleich im nächsten Kapitel 10, dass Jesus wieder gesteinigt wurde. Also das hatte durchaus Konsequenzen. Jetzt, er geht nicht weg und in der Umgebung des Tempels begegnen Jesus und die Jünger einem Mann, der blind geboren wurde. Es ist offensichtlich, dass er blind ist. Der Mann sitzt mit großer Wahrscheinlichkeit am Straßenrand und bettelt. Logisch, denn zu dieser Zeit können Blinde nicht einfach eine Lehre machen oder ein Studium abschließen und dann einen Beruf ausüben. Sie sind zum Betteln verurteilt. Und das Erntedankfest, na, dieses siebentägige Fest, wo so viele Leute nach Jerusalem strömen, ist eines der lukrativsten Zeiten eigentlich im Jahr für den Bettler. Na, die Menschen sind aufgefordert, großzügig zu sein zu den Armen. Und die Jünger sehen diesen Mann. Es ist wohl der siebte und letzte Tag des Laubhüttenfestes. Und dieser Tag gilt als der Tag, an dem die jährlichen von Gott für das Individuum erlassenen Urteilssprüche bindend werden. Und mit dem im Hinterkopf sehen die Blinden diesen Mann und fragen sich, Hm, Urteil. Ich frage mich, wer an seinem Zustand schuld ist. Jesus, war das er selbst? Oder waren das seine Eltern? Und das sind so diese Fragen, das Warum, Wieso, bohrende Fragen, die wir uns oft auch stellen. Auch wenn diese meistens nicht beantwortet werden können und noch wenn sie beantwortet werden können, uns in einer schwierigen Situation keine Linderung bringen. Denn in Herausforderungen brauchen wir meistens nicht Antworten, sondern Frieden Gottes. Warum habe gerade ich die Arbeit verloren? Warum ist meine Mutter und meine Frau zurzeit mit Rückenschmerzen da? Deswegen muss ich das erleben. Wer ist schuld? Und die Jünger, das sehen wir, die haben offensichtlich die Antwort auf diese Warum-Frage längstens gefunden. Die Blindheit ist, wie es in dieser Zeit üblich ist im Verständnis, natürlich Strafe Gottes auf dem Leben des Menschen. Und eigentlich für uns wissen wir, dass die Jünger genauso blind sind wie dieser Blinde selbst. Sie haben schon viel mit Jesus erlebt. Gut, noch nie, dass ein Blinder wiedersehend wurde. Aber sie kennen die Schriften. Sie wissen von den Verheißungen von Jesaja mindestens an drei Stellen, dass in der messianischen Zeit Blinde geheilt werden. Daran denken sie nicht. Wer ist schuld? Aber Jesus geht nicht auf ihre Schuldfrage ein. Was jetzt kommt, ist sowohl für die Jünger als auch für uns revolutionär. Es ist ein Perspektivenwechsel, der Jesus bringt. Jesus heilt hier eigentlich die Blindheit des Mannes und gleichzeitig die der Jünger. Und durch sein Reden, seine Worte, die dann gefolgt werden von seinem Handeln, stellt Jesus das Verständnis der Jünger auf den Kopf. Leute, es ist ein Wechsel eines Zeitalters. Es geht nicht mehr um die Schuldfrage. Geht anders an diese Sache ran. Es ist nicht die Schuld des Mannes oder seiner Eltern. Nein, die Werke Gottes sollen sichtbar werden. Die Güte Gottes soll durch diesen Mann sichtbar gemacht werden. Hebt eure Augen weg von diesem Mann und schaut, was Gott tun will. Oder wie wir in der Anbetung gehört haben, das Zeitalter der Gnade, in der die Güte Gottes sichtbar gemacht wird. Wörtlich heißt es eben, dass die Werke Gottes an diesem Mann sichtbar gemacht werden sollen. Und die Werke Gottes bedeutet so viel, als, so viel wie der, der manifestierte Wille Gottes, der sichtbar gemachte Wille Gottes soll in dieser Situation äh, für alle äh, sichtbar werden. Wofür ist Jesus gekommen? Um den Willen seines Vaters zu tun und um sichtbar zu machen. Und so fordert Jesus das Denken, das Verständnis der Jünger heraus, Lasst euch nicht von eurer Lebenssituation bestimmen, sondern schaut euer Le Leben durch die Brille des reiches Gottes an. Durch eine neue Perspektive, die ich euch geben will. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich merke in meinem Leben, dass ich immer wieder herausgefordert bin, wenn sich irgendwelche Dinge in mein Leben stellen. Und diese Herausforderung, mein Leben einzunehmen, versuchen. Beispielsweise sind wir jetzt in der heißen Phase des Leiterwechsels in der Vignette Bern. In zwei Wochen werden meine Eltern Caro und mich als Hauptleiter der Vignette Bern und die Hauptleitung an uns übergeben. Und so hat es in den vergangenen Wochen einige Situationen gegeben, an denen ich beispielsweise nicht gut reagiert habe, etwas falsch gemacht habe oder überfordert war. Und ich habe mich dann relativ schnell davon unter Druck setzen lassen. Und wenn ich mich unter Druck setzen lassen habe, von meinem eigenen Unvermögen, dann habe ich plötzlich nur noch die Fehler gesehen. Und dann merke ich in so Situation, wie mich diese Gedanken gefangen nehmen wollen. Und wir uns diese Dinge zu lähmen versuchen. Zum Glück leben wir ja aus dieser Gegenwart, von der wir gesungen haben. Aus der Nähe zu ihm. Und es so hat mich Gott in den vergangenen Wochen immer wieder ermutigt, mir gesagt, hey Marius, denk an die Vision. Verlier nicht aus den Augen, was ich tun will und worüber ich zu euch gesprochen habe. Das wird dir Richtung geben. Und spannend war, dass genau in dieser Zeit eine junge Frau im Gottesdienst auf mich zugekommen ist. Es war ihr etwas peinlich und sie hat mir gesagt, du... Ich glaube, Jesus will dir sagen, Verlier die Vision nicht aus den Augen. Denkt daran, was ich zu euch gesprochen habe. Es war innerhalb von zwei Tagen, wo Gott zu mir und eben durch sie auch wieder zu mir gesprochen hat. Und das war ermutigend. Und ich habe gemerkt, sobald ich meine Augen nicht auf mich und meine Unfähigkeit oder die Herausforderung der Situation gerichtet habe, sondern auf ihn und was er tun will, na, das Reich Gottes, das hereinbrechen will, dann ist der Druck gewicht. Nicht, dass die Situation ganz anders gewesen wäre, aber dieser Druck hat mich etwas verlassen. Und so denke ich, ist es für uns gut zu wissen, er gibt uns Perspektive. Er erinnert uns, was er mit uns zusammen vorhat. Und ich wünsche mir, dass das die Hauptsache in unserem Leben ist. Das, worauf wir uns ausrichten. Worüber hat er zu uns gesprochen? Logisch. Es geht ums Reich Gottes, das hereinbricht. Das war die Message Nummer eins von Jesus. Immer wieder finden wir das bei ihm. Das Reich Gottes, das sichtbar wird. Und Gott hat zu uns äh, gesprochen, dass wir uns nach einem Aufbruch ausstrecken sollen. Einem Aufbruch, der tausende von Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht, der ein Segen für die ganze Gesellschaft wird und ein Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Und was auch immer wir tun, darauf soll es ausgerichtet sein. Gebe ich dem Raum in meinem Leben? Und ich habe mir gedacht, so ein bisschen so den Übergang zwischen den Gottesdiensten zu machen, äh, bitte ich doch mal einen Freund von mir aus dem Acht-Gottesdienst, äh, so zwei God-Stories zu erzählen. Und das machen wir jetzt hier. Andi, kannst du zu mir nach vorne kommen? Wir machen zwei God-Stories, weil wir danach noch so eine, eine kurze Segnung haben. Andi ist seit August in der Vignette Bern angestellt zu 40 Prozent, einfach um das Verlangen nach seiner Gegenwart weiterzugeben, Menschen mitzuschleppen. Wir kriegen verschiedenste Einladungen an Orte zu gehen, um Menschen zu erzählen, was Gott tut. Und erzähl doch schnell so zwei God-Stories davon, was Gott in der letzten Zeit durch Menschen aus der Vignette Bern getan hat.
1: Ja, wie Marius schon gesagt hat, wir haben extrem viel Gunst, in andere Gemeinden zu gehen, um über Heilung und Prophetie zu erzählen. Danach haben wir ähm, die Möglichkeit gehabt, an die Teenie-Praise-Night Praise zu gehen und haben dort die Leute gelehrt, wie man für Kranke betet auf der Straße. Und danach hat jemand vom Halbach-Gottesdienst dies praktisch vorgezeigt und da kam ein kleines Mädchen nach vorne, die seit etwa zwei, drei Jahren nicht mehr riechen konnte, weil die Nase verstopft war. Und wir haben ganz einfach für sie gebetet und die Nase hat sich total gelöst und sie war den ganzen Tag strahlend glücklich und hatte Freude, die Luft endlich einschnaufen zu können. So, danke Jesus für das. ist I Ist egal,
0: erzähl doch die von der Kneipe, das ist lustig.
1: <lacht> Gottes Humor. Ähm, als ich noch in der, Lehr in der Lehre war. Ich habe es geliebt, mit meinen Freunden herumzuhängen, die Jesus noch nicht kennen. Danach musste ich halt dort hingehen, wo sie hingehen wollten, was ab und zu im Ausgang in einer Disco war. Da gingen wir nach Luzern und genau um diesen Abend haben sie darüber gesprochen, was ist der beste Weg, um eine Frau in der Disco anzusprechen. Und ich habe dort gesagt, das Dümmste, was man machen kann, ist es, einen Trink für sie zu kaufen, weil das ist die billigste Anmache, die es einfach gibt. So waren wir dort und ich lief alleine durch die Disco, lief an der Te Theke durch, an der Bar und da sitzt ein Mädchen und ich laufe an ihr vorbei und höre eine Stimme sagen, kauf ihr einen Trink und, er <lacht> <lacht> und erzähle ihr, dass ich sie liebe. Und ähm, mein erster Gedanke war, are you kidding God? So ging ich nicht gerade zurück, ich lief vorbei und habe darüber nachgedacht und sagte mir einfach, okay, ich werde jetzt hingehen, ihr den Trink kaufen. Da wird sie fragen, warum ich das getan habe und ich kann ihr sagen, weil Gott dich liebt. Danach wird sie mich so bescheuert finden, dass ich wieder gehen kann. Das war absolut mein Gedanke. So habe ich das getan, habe mir einen Eistee, Eistee ähm, bestellt und ihr auch. Danach hat sie nicht gefragt und ich dachte, frag endlich, warum hast du mir diesen Trink gekauft? Da hat sie zuerst gefragt, wie ich heiße, von wo ich komme. Und danach etwa nach fünf Minuten fragte sie, warum hast du mir eigentlich diesen Trink gekauft? Und ich endlich, yes. Und ich sagte, weil Jesus dich von ganzem Herzen liebt. Und sie schaut mich so geschockt an und sagte, hast du gewusst, dass ich Kiss bin? Und ich sagte, nein. Und sie hat erzählt, dass sie von einem halben Jahr ihr Leben Jesus gegeben hatte, aber sich seit zwei Wochen am Überlegen, ist sich bewusst gegen diesen ganzen Glauben zu entscheiden, weil sie nicht vorwärts gekommen war und somit wieder ins alte Leben zurückrutschte. Und dieser Abend hat ihr Leben total auf den Kopf gestellt. Wir blieben in Kontakt. Ich habe ihr Musik geschickt, Worship XCDs. Und danach habe ich vor etwa zwei, drei Wochen ihr wieder geschrieben, gefragt, wie es ihr geht. Und sie sagt: Ich liebe Jesus. Ich brenne für diesen Jesus. Dieser Abend hat mein Leben total verändert und ich sagte, ihr cool, wow, wir müssen uns wieder mal sehen, ich will, weil ich, ich will sie ermutigen mit Zeugnissen und einfach mit diesen Sachen, die Gott tut. Und danach hat sie gesagt, ja, sie, ist, sie, geht in, sie wird in Kroatien sein und ich soll doch auch dorthin kommen. Und da habe ich gesagt, ich werde auch in Kroatien sein, weil ich bei der FAKE Heilig-Geist-Workshops machen werde. Und danach hat sie gesagt, sie wird mit der FAKE dort sein, in einem Jugendcamp. So bin ich absolut ähm, gespannt zu sehen, wie wie Gott sie verändert hat und ja, und ich <lacht> <Amen>. <lacht> Sag mal etwas und in den letzten zwei Wochen habe ich mir einfach immer wieder überlegt, was, was wäre passiert, wenn ich dieses Risiko nicht genommen hätte, weil ich habe mir dort gedacht, bin es jetzt ich, weil ich zuvor gesagt habe, das ist das Billigste, was man machen kann, oder war es wirklich die Stimme Gottes und zum Glück habe ich dieses Risiko auf mich genommen und habe es einfach gemacht. Und es ist etwas Wunderbares herausgekommen. Amen. Vielen
0: Dank, Andi. <lacht> Gott will Menschen begegnen. Es ist Zeit, dass seine Gnade, seine Güte sichtbar wird. Und er macht die durch uns sichtbar. Und genauso wie in diesen Geschichten hier, ist es auch in dem Text, den wir miteinander gelesen haben, Jesus hat nicht nur gesprochen, sondern er hat seine Worte durch Taten bestätigt. Er wendet sich nämlich diesem Blinden zu. Er spricht nicht nur mit seinen Jüngern über ihn, sondern er wendet sich dem Blinden zu, spuckt auf den Boden, vermischt den Staub mit dem Speichel und streicht diesen dem Mann auf die Augen. Gut, das ist auch etwas peinlich, beinahe wie jemandem einen Drink zu kaufen, ne? nachdem man gesagt hat, das sei die peinlichste Anmacht. Ich hoffe nicht, dass mir Gott jemals sagt, ich soll jemanden Spucke auf die Augen streichen. Ich hoffe, ich würde den Mut aufbringen. Lieber Gott. Auf jeden Fall. Er macht das. Und lasst uns nicht vergessen, wir sind hier am Tage des Neuanfangs. Die Juden beginnen an diesem Tag ganz neu mit der Lesung der Tora. Und was steht dort ganz am Anfang? Die Schöpfungsgeschichte. Und was macht Gott in der Schöpfungsgeschichte, er formt aus dem Staub den Menschen. Seht ihr die Brücke, die hier Jesus schlägt? Ein neues Zeitalter hat begonnen. Und genau das bestätigt der Blinde später, als er dann mit den Pharisäern spricht. Ich glaube, das ist dann im Vers 32. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Und solange die Welt besteht, bedeutet wörtlich so viel wie im Zeitalter seit der Erschaffung der Erde bis jetzt hat noch niemand das getan. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Jesus macht dies seinen Jüngern klar. Jetzt ist es geschehen. Das Reich Gottes ist hereingebrochen und was nicht möglich war, ist jetzt möglich. Den Jüngern rattert ist. Ihr Denken wird verändert. Und genauso will ich, dass mein Denken erneuert und verändert wird. Ich strecke mich aus nach Durchbrüchen in Bereichen, in denen ich das Gefühl habe oder das Gefühl kriege, dass der Feind oder eine Krankheit oder eine Not größer ist als die Möglichkeiten Gottes. Ich will mir nicht von diesen Dingen auf der Nase rumtanzen lassen. Ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben, als mit dem, was Jesus uns verheißen hat. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Bill Johnson hat in einem seiner Bücher über dieses neue Denken geschrieben, du weißt, dass dein Denken erneuert ist, wenn das, wenn das Unmögliche logisch aussieht. So ein bisschen bin ich noch davon entfernt, das braucht noch so ein bisschen Zeit. Und vielleicht geht es dir auch so. Und vielleicht bist du in einer Notsituation. Vielleicht hast du schon tonnenweise für dich beten lassen, zu Gott geschrien und es hat sich nichts verändert. Und deswegen fordern dich diese Gedanken zusätzlich heraus. Weißt du was? Du kannst wissen, dass hier Menschen sind, die sich für dich ausstrecken, wenn du dich nicht mehr ausstrecken kannst. Wenn du müde geworden bist, da hat es Menschen in dieser Church, die dir zur Seite stehen und sich für dich ausstrecken, wenn du am Ende deiner Kräfte bist. Hier können wir einander tragen, so wie Jesus, der sich dem Blinden zugewandt hat, uns einander zuwenden und diese Spannung miteinander tragen. Und so streicht also Jesus dem Mann den Brei aus Staub und Speichel auf die Augen und schickt ihn zum Teich Siloa. Jetzt, weswegen schickt ihn dorthin? Ich meine, wenn das so ein Wässerchen gleich nebenan wäre, wäre das noch eine Sache. Aber das ist ein steiler Weg, ein gefährlicher Weg, gerade für einen Blinden. Weswegen schickt Jesus ihn dorthin? Auf der einen Seite sicher, weil die Priester an diesem Feiertag genau zu diesem Becken heruntersteigen vom Tempel, dort einen goldenen Krug mit dem als heilig geltenden und äh, bekannterweise saubersten Wasser von Jerusalem füllen, mit diesem Krug wieder zum Tempel hochsteigen und dieses als Opfer vor Gott ausgießen. Und dort beten, dass Gott Leben und Regen und Versorgung schenkt. Und während die Priester da runtersteigen, sind sie vom Volk begleitet, das tanzt und singt. Und man sagt, dass wer diese Zeremonie nicht gesehen hat, bis dahin noch keine richtige Freude erfahren hätte. So fröhlich muss diese Zeremonie gewesen sein. Und da schickt Jesus also diesen Mann runter. Auf der anderen Seite betont Johannes hier auch, dass dieser Teich Silo eben Gesandter heißt. Er betont die Bedeutung des Namens. Jetzt, wir wissen, und Johannes wusste, dass sich Jesus in den Kapiteln vorher als der Gesandte Gottes vorgestellt hat. Und nun schickt er den Blinden zu diesem Gesandten. Johannes hat das Johannesevangelium ja nicht als Tagebuch geschrieben, mal jetzt ein Häppchen und wieder, ne? heute Abend, was habe ich heute gerade erlebt? Nee, sondern in einem Stück. Und als er diesen Text hier niederschrieb, wusste er, dass später Jesus zu seinen Jüngern sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er schickt diesen Mann zum Gesandten. Und dieser Mann selbst muss gehen. nach einer Weile kommt der Mann sehend zurück. Und Johannes versteht, und seine Augen werden geöffnet. Und er versteht, dass es die Gesandten Gottes sind, die die Werke Gottes sichtbar machen. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Das Zeitalter, in der die Gesandten, du und ich, die Güte des Vaters sichtbar machen. Indem wir seine Werke tun. Und wenn ich mir etwas wünsche für uns als Gemeinde, dann ist es, dass wir gerade in Zeiten, in denen in unserem Alltagsleben der Druck zunimmt, vielleicht wie bei Jesus, der gesteinigt werden sollte und nicht davon geht, sondern Perspektive wahrt. In Zeiten, wenn uns in unserem Leben oder im Leben von Menschen um uns herum Not begegnet, wir uns nicht von dieser Not einnehmen lassen, sondern Perspektive bewahren. Jesus, was möchtest du tun? Was möchtest du durch mich tun? Denn ich weiß, ich bin ein Gesandter. Worauf richten wir unsere Augen? Wovon lassen wir uns leiten? Wen lassen wir unsere Prioritäten setzen? Denn eines kannst du wissen, Jesus ist nicht meine erste Priorität. Denn es würde bedeuten, dass es daneben ganz viele andere Prioritäten gibt. Nee, er ist der, der meine Prioritäten setzt. Das wünsche ich mir zumindest. So will ich leben. Und so möchte ich jetzt mit diesem Gedanken schließen, dass du und ich wir Gesandte sind. Ich habe gesagt, dass es unsere Vision als Church ist. Es wir uns nach einem Aufbruch ausstrecken, der tausende von Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht, der zu einem Segen für die ganze Gesellschaft wird und ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Als Bewegung, als Vignette-Bewegung im deutschsprachigen Raum bedeutet das praktisch, dass wir in den nächsten acht Jahren über 100 Gemeinden gründen wollen. Das heißt, dass wir auch da Menschen aussenden werden. Und ich habe diese Woche mit zwei Personen gesprochen, die ebenso eine Gemeinde gründen möchten. Und heute werden wir nicht diese Menschen segnen, sondern zwei Personen, die sich zur Vignette Bern zählen. Jetzt hier im 5. Gottesdienst erst die erste, mal acht dann die weitere Person. Und zwar ist es Emanuel Lierti, der sich zur Vignette Bern zählt oder gezählt hat und jetzt zur Vignette Thun gegangen ist, einfach um dort diese Gemeindegründung zu unterstützen. Und Emmanuel, ich bitte dich doch jetzt gleich nach vorne zu kommen, einfach weil wir dich segnen und aussenden wollen als Vignettbären. Bern. Und gleichzeitig bitte ich dich aufzustehen, wenn du hier bist und dir vorstellen kannst, dass Gott dich brauchen wird, um eine Gemeinde oder eine Initiative, ein Werk zu gründen irgendwo. Dann steh doch bitte am Platz auf. Ich bin mir sicher, dass es da einige Gemeindegründer oder potenzielle Gemeindegründer unter uns hat. Und ich bitte, dass doch einige Freunde zu Emanuel nach vorne kommen, einfach um ihn zu segnen und ihm auch zu zeigen, dass wir aus Vignettbeeren hinter ihm stehen und ihn eben aussenden. Wir lassen uns einen Moment zeigen. Ich werde danach gleich noch auch einen zweiten Gedanken, ein zweites Anliegen einbringen. Aber lasst uns doch auch auf die Menschen zugehen, die aufgestanden sind und die Personen segnen, die hier stehen, die sich vorstellen können, eine Gemeinde, eine Initiative oder sowas zu gründen. Könnten auch um diese Personen einige Personen aufstehen, um sie zu segnen. Stellt euch vor, über 100 Gemeinden im deutschsprachigen Raum in den nächsten acht Jahren das sind also zwölf pro Jahr. Das heißt, dass wir als Vignette Bern mindestens zwei bis fünf Gemeinden gründen dürften in den nächsten fünf Jahren. Es ist gut, wenn wir uns überlegen, wer könnte das sein? Könnte ich Teil eines Teams sein, möglicherweise? Und während wir die Personen segnen, die aufgestanden sind oder eben nach vorne gekommen sind, um diesen Segen für eine Gründung, für das Gesandtwerden zu erhalten, bitte ich die Person, einfach die Hand hochzuhalten. Wenn du hier bist und merkst, ja, ich finde mich eigentlich an einem anderen Ort. In meinem Leben sieht es zurzeit eher so aus wie bei Jesus, der gesteinigt werden soll. Ich spüre Druck im Nacken. Oder wie bei den Jüngern, wo einfach so diese quälenden Fragen dich wie um eine Herausforderung kreisen lassen. Und du möchtest wie Gott zum Ausdruck bringen und ihn bitten, dass er dir Perspektive schenkt. Jesus, hilf mir, dass ich meinen Blick von dieser Situation weg auf dich richten kann, um zu sehen, was du tust. Könnt ihr bitte die Hände hochhalten. Und auch da bitte ich euch wieder, euch umzuschauen und euch einfach umzudrehen und euch diesen Personen zuzuwenden, die hinter euch, vor euch, neben euch sitzen. Und bitte nimm die Hand erst runter, wenn ein oder zwei Personen sich dir zugewandt haben. Es ist gut, wenn wir uns da einander zuwenden und uns wirklich unterstützen in diesen Orten. Denn ich denke, das ist die Stärke der Gemeinschaft. Dort, wo jemand nicht mehr mag, keine Kraft mehr hat, sind Menschen daneben, die ihn stützen oder sie stützen und stärken können. Und Jesus, so bitten wir dich für diese Menschen, für diese Person, dass du ihnen begegnest. Nicht mit Antworten in erster Linie, sondern mit deinem Frieden und deiner Gegenwart. Jesus, Heilung, dort wo Menschen krank sind. Hoffnung, dort wo sich wie eine dunkle Decke über die Menschen gelegt hat. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir. Und zu guter Letzt möchten wir es uns auch nicht nehmen, heute für Kranke zu beten. Das heißt, wenn du hier bist und du bist irgendwie krank, dann steh doch jetzt auf. Das kann eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, das kann Krebs, das kann äh, Migräne, was weiß ich auch immer sein, Asthma, was auch immer du hast. Wenn du hier bist und krank bist, dann steh doch auf. Und ich werde wiederum Menschen bitten, zu dir zu kommen und für dich zu beten. Und wenn du hier bist und du hast noch nie bewusst dein Leben Jesus gegeben und ihm gesagt, hey, du sollst der sein, der die Prioritäten meines Lebens bestimmt. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Dann lade ich dich ein, jetzt hier zu mir nach vorne zu kommen. Ähnlich wie beim Blinden, der zum Teich gehen musste, bedeutet das heute, dass du einen Weg unter die Füße nehmen musst. Du darfst gleich hier ganz zum Tisch nach vorne kommen. Und am Platz bitte ich dich wieder einfach den Menschen zuzuwenden, die jetzt aufgestanden sind. Auch das ist mir wichtig, dass wir niemanden alleine stehen lassen. Jesus, mehr von deiner heilenden Kraft. Mehr von deiner heilenden Kraft. Mehr von deiner heilenden Kraft, Jesus. Diese Sendung anzunehmen. Jesus, dass du uns den Mut gibst, die Güte Gottes um uns herum sichtbar zu machen, auf alle erdenklichen Arten und Weisen. Jungen Frauen einen Eistee zu kaufen. Oder was auch du uns immer als Herausforderung oder als Möglichkeit auf den Weg stellst. Jesus, gib uns den Mut. Schenk uns Perspektive, dass wir die Situation sehen, in denen du deine Werke, deinen Willen sichtbar machen willst und Menschen deine Liebe zeigen willst. Jesus, unterbrich uns in unserem Alltag, wenn unsere Augen für das, was du tun willst, verschlossen sind. Und schenk uns diese Perspektive, Herr. Amen.